1: 안녕하세요 뉴스공장 주말특근으로 불현듯 나타난 양재열 변호사입니다 2018년 아시안게임 재밌게들 보고 계시죠 어, 저는 남자축구 오늘 저녁에 결승전을 치르죠 특히 재밌게 보고 있습니다 청취자 여러분들은 어떤 종목들을 즐기고 계신지 궁금하네요 그런데 음, 이번 자카르타 팔렘방 아시안게임에서 특히 달라져 보이는게 있습니다 바로 매달 순위를 대하는 우리 국민의 성숙한 자세입니다 예전에 비해 메달 순위 그 자체에는 관심이 많이 줄어들었습니다 일본을 이겨서 꼭 아시아 2위를 해야 한다는 생각도 많이 약해진 것 같고요 이게 승패를 떠나 최선을 다한 선수들을 응원하고 격려하겠다는 그런 국민적 여유 덕분 아닌지 반갑습니다 이게 정말 선진국 아닐까요? 음 오늘 내일 아시안게임 이제 이틀 남았는데요 남은 경기들도 여유롭고 차분하게 하지만 또 즐겁게 응원했으면 좋겠습니다. 9월 1일 토요일 뉴스공장 주말특근 지금부터 함께 하시겠습니다. 네 주말특근 첫 번째 순서는 요 정의당 이정미 대표의 인터뷰입니다. 고 노회찬 원내대표 코너. 노르가듬이 방송됐던 요일이죠. 수요일, 이번에는 8월 29일 수요일 4부에 방송했던 내용을 다시 들어보시겠습니다. 자, 어,
2: 이 코너 제목은 아직 정해지지 않았습니다. 어, 노회찬 대표 빈자리를... 어, 어떻게 완전히 채울 수 있겠습니까만은. 이자리도정의장에 저희가, 어, 애초부터 할당한 시간이었기 때문에 오늘은 이정미 정의당 대표님습니다 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 저희가 추천해달라고 그랬더니 그냥 본인이 하시겠다고요. <웃음> 당 대표의 권한을 그렇게 쓰신 거 아니에요? 네, 뭐, 땜빵 <웃음> 전문 대표이기 때문에. <웃음> 자, 당 대표의 권한을, 어, 다른 분한테 여쭤보지도 않고 그냥 본인이 하신 거죠? 그죠? <웃음> <웃음> 어떻게 하셨어요? <웃음> <웃음> 아 그냥 내가 해버리겠다 해서 <웃음> 이정우 대표님 나오셨고 다른 얘기 전에 노 노회찬. 재단 이야기 들었는데
3: 네, 지금 9월 9일이 이제 노대표님 49제입니다. 그래서 그날을 아. 기점으로 지금 지인들이 몇 분이 모이셔서 예? 어, 사후에 노대표님 뜻을 좀 어떻게 계속 기릴 수 있을 것인지 논의하고 있는 것으로 알고 있고요. 그것을 노회찬 재단의 형태로 가져가는 것에 대해서 지금 뭐
2: 기금 마련이나 이런 건 어떻게 합니까
3: 뭐, 재단에서 기금 마련 방안이 나오겠죠. 음.
2: 뭐. 사업이나. 네. 하여튼 구체적으로 진행 계획이나 뭐 어떤 문서가 나온 건 아닌 상태인데.
3: 네. 그 준비하시는 분들이 유족들과 상의해서 9월 음, 9일 정도에 발표. 발표하는 것으로
2: 알고 있습니다. 알겠습니다. 그때 저희도 그 재단 관계자분들 모시고 한번 들어보기로 하고. 어, 쭉 최근에 현안들 중에 이제 가장 정치권에서 공방이 심한 게어 소득주도 성장 네. 예, 보수 여당에서는 어 그만둬라 바꿔라 실패를 인정해라 이런 공세가 거의 한달 내내 예, 보수주 경제 지지에도 이어지고 있고 문재인 정부 쪽에서는 물론 어 아니다 예, 이 기조가 맞다 이런 입장인데 어떻게 보십니까
3: 이게 사실은 7월 고용 동향 네. 통계 자료가 나오면서 그렇죠. 이 사단이 시작이 된 건데요. 그렇죠. 고용 쇼크다 그러면서 네. 물론 뭐
2: 여기에 통계를 어뭐 일부 왜곡하거나 과장했다는 지적도 있긴 합니다. 근데 지금 고용 지표가 좋지 않은 건 사실이에요.
3: 근데 제가 예. 그 통계청 자료가 이렇게 좀 두꺼운 자료인데 예. 그걸 꼼꼼히 다 읽어봤습니다. 진짜로? 네. 네. <웃음> 그거 두꺼운 왜냐하면 숫자를 읽어. 제가 예. 직접 이문제와 관련이 있는 상임위원회에서 일을 하고 있잖아요. 아하. 환경노동위원회에서 네. 뭐 일을 하고 있기 때문에 계시니까. 그것을 꼼꼼히 살펴봤는데 예. 예를 들어서 독후감을 쓰려면 책을 예. 다 읽고 써야 됩니다. 그런데 예. 자유한국당이 이 고용 쇼크다라고 얘기를 하는 것은 예. 전체 그 자료에 딱 하나의 단어 (5000명이라고) 하는 것 이거 하나만을 가지고 지금 정부를 그렇죠. 공격하고 있는 것이거든요. 그렇죠. 그런데 실제 이 고용통계자료를 전체를 다 보면 전체를. 어, 이것이 지금 어, 소위 에게서 5천 명밖에 안 늘었다. 전년 대비. 네. 그리고 그게 어, 이번 정부 들어서서 급격한 최저임금 인상 때문이다. 이걸로 지금 공격을 하고 있지 그렇죠. 않습니까? 그리고 그래서 소득주도 성장을 실패했고 이것을 전면 수정해야 된다. 그렇죠. 그런데 이 통계자료에는 정말 이것이 최저임금 때문이냐라고 하는 것에 대한 의문을 가질 여러 각도의 음. 어, 그 통계자료들이 나와 사실 있습니다. 내년 최저임금 아직 적용도 안 됐어요. 네. 네. 그리고 실제 지금 고용 악화의 주요 원인을 네. 제조업 그리고 40대 이렇게를 네. 보거든요. 근데제조업과 네. 40대는 최저임금에 가장 영향을 덜 받는 업종과 어 세대라고 음, 하는 것입니다. 그렇죠. 예를 들어서 제조업은 지금 자동차하고 조선산업 네. 여기에서 큰 영향을 미치고 있는 맞습니다. 것이거든요. 여기는 조선, 최저임금.
2: 조선산 문 닫고 이런 거요. 네, 예. 지금
3: 군산 같은 경우에 예. 어, 현대중공업문 닫고 대우 GM 문 예. 닫고 이런 상황이 벌어지면서 그 주변에 자영업자들 함께 몰락하는 예. 이런 상황들이 펼쳐지고 있는 거예요. 그래서 어 그럼 최저임금하고 아무 상관이 없죠. 네, 그리고 어, 계층별로도 20대와 60대의 경우가 예. 뭐한 16%에서 20% 가까이 최저임금에 직접적 영향을 받는 예. 계층이라고 한다면, 어, 통계청 자료에 나와 있는 40대에서 고용지표가 가장 악화됐다라고 얘기를 하는데 이 40대는 6% 이하, 아. 네, 영향을 미칩니다. 모든 그러니까. 모든
2: 걸 최저임금으로 몰아서 지금 공유하고 있는데.
3: 실제 근거는. 없다. 없다라고 하는 것이죠. 그리고 음. 더 핵심적인 것은. 음. 그거 다
2: 본인이 직접 부서 하거 맞습니까? 네,
3: 나제책 열심히 <웃음> 읽었다 하니까 저 공부하는 당대표입니다. 왜 이러세요. <웃음> 보통 보좌관들이하고 당대표는
2: 바빠서 그런가? 요즘은 거.
3: 그렇게 해가지고 어디 가서 못 이겨요. 그래요? 네. 그리고 <웃음> 어, 보통 보면 이제 자영업자들이 네. 최저임금 때문에 가, 장사하기 너무 힘들다 네, 네. 이런 얘기를 하잖아요. 그리고 어저께도 김성태 어, 원내대표께서 가장 강하게 죠 어, 잘못된 주장하시죠. 가짜 뉴스를 네. 가지고 네, 네. 이제 어, 자영업자가 최저 최저임금 올라서 어떤 고용원을 잘랐고 그분이 네. 뭐 자살을 했다. 그런데 실제 그게 잊지도 않은 일인데 네. 그걸 막 공개적으로 언론에 나와서 얘기를 하시는. 거예요. 가 이미 많이 밝혀졌는데. 그근데 네. 그것도 파악을 안 하고 나가신 거죠. 네. 그런데 어 보면 은 고용원이 있는 그러니까 사람을 쓰는 자영업자의 경우에는 오히려 증가를 했습니다. 그래요? 7만 명 정도. 그러니까. 사람을 써야 최저임금의 영향을
2: 받든 말든 하죠. 네.
3: 근데 사람을 쓰는 자영업자는 오히려 증가를 했고, 네. 고용원이 전혀 없는 자영업자. 어. 그러니까 사람을 쓰지 않고 내가 그냥 내 가게 운영하는. 최저임금하고 아무 상관이 없죠. 예. 네. 그 자영업자는 한 10만 명 정도. 올라그랬다 아. 그러니까 이게 뭐냐면, 아, 우리나라가 네. 뭐, 경기가 조금만 나쁘고 기업이 조금 타격을 입으면 일단 사람 자르는 구조조정부터 합니다. 네. 그래서 거리로 밀려나온 많은 분들이 일단 가게 하나 차리는 거예요. 네. 그러면서 이 자영업자가 포화상태가 되면서 그중에서도 가장 영세한 자영업자들. 네. 그냥 혼자서 가게 그러니까 하나. 그러고원이 없다는 건 혼자 네. 한다는 얘기죠. 네. 네. 아득바드 뭐 가게 운영하시는 분들이. 가족이 둘이 한다든가. 네. 네. 실질적인 타격을 입었다. 그러면 그 원인은 뭐겠는가. 뭐 너무 상식적인 거 아닙니까? 임대로 너무 높고, 음. 뭐 골목에서 뭐 치킨집 하는데 바로 옆집에 또 치킨집 있고 편의점 하나 있는데, 어, 편의점이 바로 옆에 또 만들어지고. 네. 그래서 실제 편의점주들은 전체적인 가계소득이 줄어드는 반, 반에 내 반에서 우리나라의 주요, 어, 편의점 대기업. 네 편의점 업을 운영하는 본점, 본점 네. 대기업들은 오히려 매출액이 상승했다라는 그렇죠. 이런 네. 통계가
2: 숫자만 늘어나면 되니까 자기들은
3: 네. 가맹점에. 있습니다. 그래서 사실 이5 0 0 0명 이라고 하는 것 때문에 마치 뭐 최저임금 때문에 이 나라가 뒤집어진 것처럼 난리를 치지만 우리가 까마귀 고기를 먹지 않은 이상이야 네. 우리나라 경기가 왜 이렇게 안 좋았는가는 몇달 전부터 벌써 얘기해왔던 것입니다. 음. 어, 전반적인 자동차 어, 조선업을 비롯한 제조업. 어떤 제조업의 위기 네. 어, 거기다 미중 무역 갈등 속에서 우리가 어떻게 살아남아야 될 것인가에 네. 대한 위기 그리고 자영업자 포화 상태에서 나타나는 위기 네. 이 그리고 어 높은 임대료나 가맹점의 어떤 가맹점료라든가 그리고 어 대기업의 어떤 납품단가 후려치기라든가 이런 대기업 갑질 때문에 오는 위기 음. 이런 어떤 종합적인 상황들이 이미 존재하고 있었던 것인데 그 얘기는 싹 어디로 사라지고?
2: 최저임금 최저임 때문이다.
3: 예. 답답한 일인 것이죠. 예.
2: 그 사기에 가까운 거죠.
3: 예. 사실은. 뭐 어, 저는 그렇다고 봅니다. 네,
2: 지금 말씀대로 그 지금 이제 그 통계 몇 페이지 짜리입니까?
3: 한7 8 0 페이지 정도 되는 것 같은데요.
2: <웃음> 예. <웃음> 숫자로 가득 찬걸 읽으셨어요. 예. 예. 본인 전공과 맞지 않지 않습니까
3: <웃음> 뭐 전공이 어디 있습니까 진보정당 하려면 전공이 어디 있어요 혹시 옆에서 해석해 주는 비서관이나 전문가의 아, 도움아 당연히 할... 있죠
2: 아, 당연히 공부를 그렇죠. 하죠 음. 예. 숫자만 봐서는 안될 일이라고 예. 예. 눈빛이 약간 흔들렸어요 본인다 했다고 <웃음> 아니 제가 공부를 했다고 그랬지 제가 혼자 해석했다고 <웃음> 얘기하지는 않았습니다 아하. 그러니까 요약하면은 최저임금의 영향을 가장 적게 받는 40대. 그리고 최저임금하고 아무. 상관이 없는 고용원이 없는 자영업자, 네. 오히려 최저임금이 영향을 받는 고용원 있는 자영업자는
3: 늘어났고 네. 고용 없는 가장 영세한 업자들이 줄어들었는데 거기 또 재미있는 것 중에 하나가 어, 고용의 질은 또 개선됐다라는 아 그래요? 예, 통계청 자료에 고용이 뭐냐면 음. 고용보험에 가입한 노동자 수준도 증가했다라고 나옵니다. 그게 고용 좋은 고용이죠 네. 비정규직이 아니니까.
2: 네. 네. 예. 그러니까 이 지표를 종합적으로 보면은. 고용 지표가 나빠졌다는
3: 게그 팩트가 아니네요. 네. 뭐 물론 지금 우리나라의 고용 상황이 안 좋습니다. 네, 어, 이거는 맞습니다. 굉장히 누적돼 있는 상태고 네, 굉장히 위기에요 그리고 네. 정부가 이 문제를 잘 해결을 해나가야 됩니다. 네. 그런데 이 모든 문제를 기승전 최저임금으로 음. 몰고 가서 어, 소득주도 성장 때문에 이 일이 벌어졌다. 오히려 이 일이 벌어졌기 때문에 소득주도 성장을 잘해서 이 문제를 풀어나가야 될이 시점에 이제 음. 소득주도 성장이라고 하는 경제정책의 패러다임이 바뀌고 있는 이때에 네. 그것 때문이다라고 얘기를 하는 건
2: 대표님 오늘 그그 그 과거에 어떤 방송보다 잘 준비되어 가지고 내용 이렇게 쏙쏙 들어오는 <웃음> 이렇게 <웃음> 과거에는 어땠다는 이렇게 거예요? 이렇게까지 그렇지. 잘하지 않으셨거든요. <웃음> <웃음> 그러지 마세요. <웃음> 아이 전반적으로 이해됐습니다. 네. 경제 전문가가 나와서 설명하는 것 이상으로 잘 이해가 됐고, 그러니 지금, 어, 이, 우리나라가 고용 어떤 국면에 있어서 경색 국면, 그러니까 고용에 악화된 것은 지표를 봐도 한 2014년 이후로 쭉 나빠졌더라고요. 계속해서. 급격히 나빠졌는데, 어, 그래서 고형 그 환경이 나빠진 건 맞고, 그래서 더더욱이 그 내용을 개선하기 위해서는 이 소득주도성장으로 가야 된다 이거 없앨 게 아니라 이런 말씀이시잖아요 네. 전체적으로
3: 이번에 그 통계자료 논란이 있었지 않습니까 예, 예. 그 가계소득 네. 관련되어서 네. 이것도 이제 제가 도대체 무슨 일 때문에 네. <웃음> 여기까지 왔는 사정을 네, 들여다봤어요 그랬는데 이제 통계자료를 뽑으려면 표본집단이 있지 않습니까 네. 그런데 3, 지난 3 년간 표본집단이 조금씩 변했습니다. 그렇다고 하더라고요. 그래서 예. 2016년도에는 한7 0 0 0명 표본 집단으로 했고 작년 작년에는 작년 네. 4000명 이렇게 표본 집단을 구했고 올해는 6600으로 다시 높인 거예요. 너무 지난 작년 그 적어서. 표본 집단이 적어서. 그래서 네. 이 3년간 공통된 이세개의집 단 안에 공통된 표본 집단 한1 6 0개 정도 됐다라는 거니까 그러니까 예요그러이 음. 3년간의 표본 집단이 변했으니까. 변화가 됐다라고 음. 아, 예. 하는 이 점을 우리가 이제 잘 봐야 되고 그래서 사실 가계 소득 동향 관련된 그 자료에도 보면은 이 표본 집단의 변화가 있으니 그것을 유의해서 봐라. 아, 직접 비교면안 되는 겁니 예, 그런 말도 있습니다. 음. 1페이지에. 아, 그렇게 있고. 그래서 그 올해가 이제 작년보다 표본 집단 수가 늘어났는데 음. 하필이면 그 늘어난 표본 집단이 일이니까 전체 5분위 중에 가장 소득이 낮은, 낮은 집단의 표본수가 대폭, 대폭 늘어났고 음. 그 대폭 늘어난 수가 60대 음. 소위 우리나라의 저소득층 네, 인구들이 네, 네. 많이 포함돼 있었기 때문에 과잉 대표됐군요. 네, 그래서 음. 이제 소위 1분위 소득지표가 확 나빠진 것처럼 얘기하면서 보였습니다. 이것도 소득주도 성장 성 때문이고 체제임금 때문이다. 이렇게 얘기를 하는데 실제 그것을 보정을 해봤을 때는 때? 작년과 올해의 1분위는 거의 보합세로 보여지고요. 5분위 그러니까 네. 상위층 네. 어, 상위층 20%는 오히려 10% 늘어난 것으로 음. 어, 뭐 원래 통계자료와 큰 차이. 없이 이렇게 나타납니다. 그래서 이 소득 양극화가 나타난 것도 결과적으로는 상위층의 소득이 더 늘어나서 음. 문제가 된 것이 지 줄어든 게 아니라. 네, 그렇게 보는 음. 것이 맞다.
2: 자, 이런 해석들 굉장히 오늘 쏙쏙히 들어오고 있습니다. 다음 주에도 가능하실지 모르겠어요. <웃음> <웃음> 최근에 가장 핫한 부분을 정확하게 해설해 주시니까 어, 이코너명을정해 드릴 텐데 방송 듣고 나서 어 저희 코너명 정해 주시고 예한두번더 해보고 마음에 좀 하시죠 (웃음) (웃음) 아니면 다른 사람으로 대체 하시고 자이 시간에는 다른 영당 얘기도 좀 했었거든요 그러니까 정책 얘기가 아니라 정세가 이래 내가 보기엔 하는 어, 그런 논평도 있었는데 우선 민주당의 이해찬 대표
3: 체제에 대해서는 어떻게 평가하십니까 어 대표 이재선 대표님 들어서시고 나서 이제 강한 여당이 되겠다 네. 이 얘기를 했을 때어 자유한국당 쪽에서 그뭔 소리냐 뭐 이렇게 또 반발이 좀 있으셨잖아요. 근데 저는 어뭐 다른 자리에서도 이렇게 얘기했습니다. 너무 반가운 소리다. 아, 그래요? 강한 여당이 되겠다는 그 음. 일성 취임 일성이 왜냐하면 사실. 어, 문재인 정부 들어서고 나서 저는 가장 큰 불만이 집권 여당이 어디 있는지 집권 여당이 음. 보이지 않는다는 것에 대해서 가장 큰 불만을 갖고 있었습니다. 그러니까 행정부가 청와대가 해야 될 목들이 있지만 대통령이 개혁을 추진해 나갈 때 국회가 이것을 탄탄하게 뒷받침해 줄수 있는 그런 구조를 책임져야 되는 것이 집권 여당의 몫이잖아요. 강한 여당이라는 게 독불장군처럼 나 혼자 다 하겠다는 것이 아니라 오히려 어, 야당들 만나서 어를 건 어르고 달랠 건 달래고 그러면서 어 정부의 어떤 개혁 추진 방향으로 국회가 협치할 수 있는 음. 어떤 리더십을 발휘해 나가는 적임자라고 보십니까 저는 뭐 그런 점에서는 네. 뭐 베테랑이 기한하셨다라고도 네. 말씀드렸지만 가지고 있는 경륜이나 뭐 지혜나 경험 이런 것들을 총 가동해서 음. 또 특히 이해찬 대표께서 본인이 다음 총선이나 그 다음에 어떤 자신의 정치적인 아 문... 없죠. 예, 없다고 선언을 네. 하셨기 총선 때문에 본인 지금 나게다 아니기 때문에. 네. 그래서 모든 것을 쏟아 부어서 이 정부의 성공을 위해서 노력하는 그런 당 대표가 되실 거라고 저는 생각. 합니다 생각을 하고 그런 점에서는 뭐 전체 어 지금 국회 안에 그 동안 굉장히 어려웠던 어 정당들 개인적인 신분은 좀 있으십니까? 어 저는 없습니다. 차이가 워낙 커가지고 예, 여. 저는 없고. 시대가 이, 이렇게 활동. 옆에서 앉아서 얘기해 본 거는 그저께 우리 다에 <웃음> <웃음> 예방해 보셨을 때 옆에서 이렇게 처음 네, 얘기를 하는. 좀 까가는 분입니다. 그게 한
2: 번에. 네. 어,
3: 저는 별로 그렇게는 안 느꼈는데 음, 그 사이 어. 많이 변하셨나 봐요. <웃음>
2: 이제 마지막이라서 그런가 아, 시간이 다 돼버렸네. 아, 아, 재밌었습니다 오늘. 예, 재밌었는데 아, 여기까지 해야 되겠네요. 좀더해 하고 싶은데 그죠? 아니구나, 1분 남았다. <웃음> 어, 시간 잘 봤습니다. 이 완전 꽁으로 얻는 기분입니다. 그러면, 네. 바른미래당은요? 누가 됩니까?
3: 바른미래당, 제가 이 누가 될것 같다 얘기하면 다른 네. 후보들한테 <웃음> 혼나는 거 아닌가? 정의당 입장에서는 누가 됐으면 좋겠습니까? 저는 뭐, 손학규 대표가 되시는 것도 네. 뭐, 나쁘진 않다고 보고.
2: 그래요? 예. 어떤 의미에서 나쁘지 않다는 겁니까?
3: 어, 결국. 결국 공격하기 좋다? <웃음> 저는 공격을 일삼는 정치는 음. 지향하고 있습니다. <웃음> 서로 협력할 수 있는 정치적 방향으로. 공격도 자주 일삼으시던데. <웃음> 아닙니다. <웃음> <웃음> 그쪽
2: 그렇죠. 그렇게 바른미래당 예, 당대표. 가능성이 제일 높아 보인다 손학규 대표가
3: 네뭐 예, 그렇고 또 지금은 뭐 이제 올드보이의 기한이다 이런 얘기는 하지만 어, 지금 국회가 굉장히 중요한 길목을 지나가고 있기 때문에 네. 어, 일단 협력하고 머리 맞댈 수 있는 그런 분이 계시는게 좋지 않을까 예. 오늘
1: 첫 시간이었습니다. 이정윤 대표 감사합니다. 아,
3: 네. 안녕
1: 네 6336번님이요 매주 수요일이면 노예찬의 원이 그립습니다라는 문자 주셨는데 네, 뉴스 공장 제작진들도 그렇습니다. 이 매주 수요일 날 로이치안 대표가 하셨던 노로가즘 시간에 정의당 분들이 출연을 하실 텐데요. 당분간은 이정미 대표가 나오십니다. 이번 주 이정미 대표는 소득주도 성장에 대해서 똑부러지게 해설을 해주셨어요. 굉장히 어려운 듯한 게이 경제와 관련된 문제인데 정말 똑부러지단 말이 어울립니다. 그래서 1197번님이 똑순이 이정미님 고정해주세요 응원합니다라고 문자 주셨고요. 많은 청취자분들이 시원했다, 통쾌했다 이렇게 호응해 주셨습니다. 이정미 대표님 코너를 아예 꼭 집어 아니면 이르가즘 이렇게 코너로 만들자라는 아이디어들 많이 보내주셨고요. 매주 수요일 8시 10분 당구간 이어질 이정미 대표의 새로운 코너 앞으로도 많이 응원해 주실 겁니다. 예, 이 예. 응원해 주실 겁니다는 하늘에 계신 노회찬 대표도 응원해 주실 겁니다라는 뜻이었습니다. 이어서 이 시간 교통 상황 알아보겠습니다. 주말 특근 두 번째 순서로는요. 이번 아시안게임에서 베트남과 대한민국 양국에서 가장 핫한 인물로 등극한 분. 박항서 감독과 관련한 시간을 준비했습니다. 박항서 감독을 매니지먼트 하고 계신 분이죠. DJ 매니지먼트의 이동진 대표 인터뷰 준비했습니다. 8월 30일 목요일 2부에 방송됐던 내용입니다.
2: 어제 아시안게임 남자축구 예, 4강전에서 한국이 베트남을 3대1로 이기고 결승에 진출을 했죠. 예, 베트남은 어 지긴 했지만 역사상 최초로 베트남 4강 진출을 했습니다. 예, 박항서 열기가 대단하다고 하죠. 박항서 감독을 최초로 이건 최초라는 표현이 안 맞겠군요. 박강수 감독을 베트남 축구협회에 애초에 예. <웃음> 어, 추천하고 결국 베트남 어, 축구협회 승인을 받아서 베트남에 부임하게 만든 어, 이동준 대표 예, 스튜디오 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 라디오 처음 나오시죠? 네, 처음입니다. 네. 예. 왜냐하면 보통 박항서 감독이나뭐 선수들을 연결하려고 하지, 예. 매니지먼트 대표를 부르지는 않거든요. 그렇죠. 네. <웃음> 근데 제가 지난번 U23 이었던가요? 네. 예. 중국에서 열렸던 그 대회, 어, 직접 결승자로 보러 갔었는데 그때 이제 대표님을 만났고 도움도 많이 받았어요. 굉장히 사정을 자세히 아셔서, 어몇 가지 여쭤보려고요. 그, 지금 그, 인도네시아에서 오시는 분인 거죠? 네. 맞습니다. 지금 바로 지금 네. 봉착하신 건 아니지만. 아, 그건 네. 아닙니다. 예. 예. 어 박감독님. 그그 인도네시아에서 지금 박감독님 내내 얘기하셨을 거 아니에요? 네. 그렇죠. 거기 네. 계실 때. 그러니까 경기가 있으면 박감독님한테 바로 다가갈 수 있는 유일한 분이거든요. 아, 네. <웃음> 그래서 사정을 잘지 않안쓸 텐데. 어제 경기 끝난 다음에 네네. 졌잖아요. 네. 네. 감독님하고 통화해 보셨어요? 예, 통화했습니다.
4: 뭘 하시는 거예요? 어, 그 경기 관련된 내용은 사실 통화는 깊이는 안 했고요. 네. 그 다음 다른 이야기, 아, 동메 달따겠다 고요 네, 뭐 당연히 목표는 메달 전에서 이제 공최초로 메달 을 따겠다 일단 음. 그런 마음 갖고 계신 상대가
2: 거예요. 상대가 u 에이죠 예. 예. 그렇게 결정 상대 전적이 있습니다.
4: 있습니까? 와 어, 이제 정확하게 분석해 보지는 못해서 네. 지금 모르겠지만 근데 확실한 건 이제 베트남 선수들이 한국 선수들 보다는 이제 UA e 선수들한테 좀더 자신감을 갖고 있다 이건 사실입니다. 아, 그래요? 네, 네. 음. 보통 동북아시아의뭐 일본이나 이제 한국 선수들 좀 약간 더 두려워하는 경향이 있고요. 어허. 뭐 지난번에 23세에서도 이제 이라크도 이기고 카타르도 이기고 뭐 그런 것처럼 일단은 중동 선수들을 만나면 이제 두려워하지 않는 기본적인 그런 어. 마음을 갖고 있습니다.
2: 베트남은 중동, 중동 국가에 대해서는 어뭐지뢰가을 먹는다든 그게 없군요. 예 신기하게도 또 그런 자신감이 또 있습니다. 어, 우리는 중단 국가에 대해서 부담감을 느끼는 경우가 많은데 예, 예, 맞습니다. 동남아 국가가 아니라 베트남은 그렇다. 어, 어, 그래서 그러면 이번 경기에서 그 어제 경기는. 베트남이 좀 긴장을 하긴 했어요, 그죠? 예, 맞습니다. 많이 긴장했습니다.
4: 그, 뭐, 이름만 들어도 알고 있는, 뭐, 이렇게 손흥민이라든가, 이승우라든가, 이런 선수들에 대한 기본적으로 이제 무서움을 사실 좀 갖고 있었던 것 같고요. 그래서 이제 뭐, 경기 시작부터 위축된 플레이를 많이 했는데, 박항서 감독 같은 경우는 하프타임 때는 특별히 그렇게 말씀한 거는 없었습니다만, 이영진 코치가 또 이렇게 강하게, 우리가 왜 그렇게 위축되냐, 네. 왜 그렇게 플레이를 하냐고 이제 크게 다그쳤다고 이렇게 전달했죠. 어, 그래서 후반전에 좀 나아진 겁니까? 뭐, 박 감독님도 전수 잘, 잘 짰고, 이제 선수들도 이딱예방주사를 쫄지 음, 마라?
2: 예, 네. 맞았고, 뭐 그러지 않았을까 싶습니 그러니까 마음대로 됩니까? 그게 어디? 네. <웃음> 그런데 이 사각만으로도 베트남에서는 뭐 우리 국내 언론 모도 많이 나오긴 했는데 난리가 나긴 났죠 네. 근데 그게 이제 베트남에 가서 피부로 느껴보지 못했기 때문에. 네네. 네. 그리 근데 이제 대표님은 지난번 23 결승에서 준우승하고 나서 베트남에 가셨고
4: 네네 맞습니다.
2: 그리고 처음 박항서 감독이 베트남에 부임했을 때그 이후 대회를 이길 때마다 첫 번째 박항서 감독이 베트남에서 인정받은 게 태국한테 이겨서였죠. 그렇죠. 예. 예 지난 둘이 라이벌 아닙니까 거기서 예 12월 달에 엠로이 하십이라는 컵에서 예. 2대 1로 이겼었습니다. 이게 네. 이제 우리한테는 동남아 국가끼리의 그 축구 대결에 대해서 관심이 없지만 거기서 그빅 이벤트입니다. 최고의 이벤트입니다. 예. 대단한 이벤트에 우리 한일전보다 네네. 더 격렬한. 네. 근데 태국한테 10년간 진 거예요. 계속해서. 네. 네네. 근데 박항서 감독이 가자마자 이긴 거예요. 10년 만에. 맞죠? 그렇죠. 맞습니다. 예.
4: 그것도 예. 원정에 가가지고. 맞습니다. 불이남 원정 가서. 예. 예.
2: 그때부터 박항서 감독이 이제 본격적으로 베트남 대중들한테 인정받기 시작한 거죠? 네.
4: 그 전까지는 계속 뭔가 공격 아닌 공격도 사실 받았고요. 언론에서 좋지 않은 얘기도 많이 나갔었어요.
2: (웃음) 왜냐하면 박형수 감독이 저희가 대회 끝나면 모시려고 하는데 박형수 감독이 사실은 국내에서 감독 자리에서 퇴출된 거 아닙니까? (웃음) 네. (웃음) 네. (웃음) (웃음) 그렇죠? 퇴출된 거예요. 그래서 베트남 그 국민들도 아니 왜... 한국에서 이미, 어, 감독 자리에서 내리막길로 가고 있는 사람 됐고 왔냐, 이랬을 거아니 그렇죠. 아닙니까? 예. 그런 얘 많이 들었죠.
4: 우선은, 뭐, 다양한 얘기를 사실 많이 들었어요. 이제 들어갈 때부터 협회 내에서도 좀, 어, 이래, 이래, 이 되냐라는 갈등도 사실 좀 있었고. 네. 그 다음에 들어오고 나서도 이제 그 기사에서 네. 우리는 더 좋은 유럽의 감독을 모셔올 줄 알았는데. 그러니까죠. 왜 이런, 그러니까 한국에 있는 네. 감독을 모셔왔냐. 한국에 있는 감독이 아니라
2: 한국에서 태출된 감독. <웃음> 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 있는 그대로 얘기하자고요. <있어줘고요. 웃음>
4: 그래서 이렇게 그러한 비난의 목소리들 많이 있었죠. 그렇죠. 네. 초반에 그래서 그뭐 예를 들어 창원시청에 간 이유가 뭐냐 이렇게 물어봤고 그래서 저희도 나름대로 이제 고민을 좀 많이 했어요. 뭐 사실 가 있는 걸 부정할 순 없는 거잖아요. 네. 그리고 근데 또간 이유를 제가 여쭤봤더니 고향 팀이라는 그 강한 그 이슈가 좀 있더라고요. 네. 그래서 그 부분에 서 이제 어필을 했고 예, 설명을 많이 했었죠. 근데
2: 아마추어 팀 아니니까
4: 뭐네셔널리그 네, 팀이죠. 예. 그러니까,
2: 그러니까 프로 팀 감독도 아니고 <웃음> 네, 네. 또는 뭐 연령별 국가대표 감독도 아니고 어. 상비군도 아니고, 뭐 하여튼 다. 네. 다 아니고, 아마추어 팀 감독이잖아요.
4: 그 네. 근데 그때 제가 몇 가지 어필했었던 것 중에 이제 하나는 뭐냐면, 이제 아시안 게임에서 동메달 경험이 있다. 네. 그 다음에 월드컵이라는 무대에서 퀄리, 어, 저, 그, 능력을 인정받았다.
2: 그런 말은 이쪽에서 어필이고. 그런데 예, 제가 어필했었죠. 예, 그러니까, 예. 그, 한국가의 대표팀 감독은 네. 응모하는 사람이 많잖아요.
4: 그렇죠. 예, 예.
2: 유럽에서도 그 자격 있는 감독들이 많이 응모했을 거 아니에요. 네, 네, 네. 제가 궁금한 건 베트남 축구 협회가 왜 네네. 객관적으로 몇백 명 정도 신청하지 않습니까? 300명 정도 가까이 지원자가 몰렸습니다. 그러니까 전 세계에서. 그러니까 예예. 한국과의 국가대표는 베트남이라고 해서 쉬운 자리여서 아무나 막 가는 게 아니란 말이죠. 아, 그것도
4: 맞죠. 아무나 그건 아무나 맞습니다.
2: 국가대표이기 네. 때문에. 근데 그 여기 그 자리에 박항서를 왜 베트남 협회가 선택했냐는 거죠.
4: 네. 이거 약간 복잡한 얘기인데 일단 뭐박 감독님의 자격은 뭐 그렇고요. 그 네. 다음에 두 번째는 이제 그 일본 대표 그 아시아라는 그 약간 방향을 설정을 했었어요. 베트남 축구협회에서. 베트남 축구협회에서 아시아 명장을 뽑자. 아시아 명장. 예. 근데. 지난 그 박항서 감독 전전임이 이제 일본 대표팀 감독이었거든요. 네. 일본인이었거든요. 그런데 네, 일본인이 그렇게 잘 마, 만들지 못했어요.
2: 그 베트남 축구협회 입장에서는 일본과 한국이 이제 축구 선진국이군요 네네네. 말하자면, 그렇죠. 예. 아시아에서는. 그래서
4: 일본 감독을 성공하지 못했으니까 이번에는 한국 차례가 좀 되지 않았나 음. 그런 연도 좀 됐었던 것 같습니다. 어, 그런 것도 있고. 예, 예.
2: 베트남 축구협회가 우리는 사실 이런 이유로 박항서 감독이 저물어가는 한국 축구협, 음. 축구업계에서는 퇴출되지만 우리는 이 분야 해낼 수 있다고 생각했어. 라고 베트남 축구협회가 나중에 실토한 이 얘기 없습니까?
4: 어, 베트남 축구협회에서는 일단 공은. 어, 그러니까 어, 예, 예. 디, 공식적으로 말고
2: 네, 사석에서. 네. <웃음> 그 얘기를 해주셔야지그근데
4: 얘기. 저한테도 네. 대놓고는 얘기 안 해요. 근데 그, <웃음> 그냥. 너무 잘 소개시켜줘서 고맙다. 그
2: 결과고. 예, 그래서 그냥 계속 그 어, 아시는 이, 게 있을 거 아닙니까? 뭔가 <웃음> 그 얘기를 좀 해주세요. 싸서 그랬다든지. 그그 <웃음> 그
4: 당시에 일본인과 예. 박감독간의 둘의 그 경쟁이 치열했었어요. 아 마지막 최종 마지막 후보로. 최종 후보로. 오. 근데 일본인의 그 사실 콧대가 좀더 높았다고 저는 생각이 들고요. 느낌상 예. 그리고 그들이 원하는 건 10월달에 시작하자. 바로 시작하 예, 근데, 일본인은, 조건. 아, 내가 이게
2: 끝나고 음. 1월 달부터는 할수 있다. 조건 말고 그런 예. 거 없습니까? 뭐, 박항사 감독이 있는, <웃음> 가지고 있는 특징이라든가, 네. 또는 선수들에 다가가는 어떤 네. 스타일이라든가, 네. 네. 아빠로 물린다면서요, 네, 네, 명이 아,
4: 그건 사실 있습니다. 어? 어떤 거냐면, 첫 번째, 키가 좀 작았던 <웃음> 거. 그게 되게 큰 <웃음> 메리포인트였습니다. 왜냐면, <웃음> 박항사 감독이 키가 작아서, 예, 베트남 선수들 자체가 키가 작기 때문에, 네. 그 플레잉 스타일을 좀 적용하고 응용하는데, <웃음> 키작은 선수 출신의 감독이 잘한다. 이러한 소통을 대놓고 사실 했고요, 미팅 자리에서. 그러니까, 예.
2: 박 감독이 키가 작으니까, 어, 키작은 선수들의 비애를알 것이고, 네. 그, 어떻게 살아남아야 하는지도. 네, 네.
4: 그리고 어. 감독님도 직접 어필하셨어요. 그렇다! <웃음> <웃음> 나는 그걸 잘 안다 이렇게 얘기도
2: 하셨고요. <웃음> 그러니까 그런 얘기 해달라고 겁니다. 그리고 또요. <웃음> 네.
4: 그리고 그 선수들 이렇게 선수 제안하듯이 네. 감독님 프로필 제안할 때도 네. 감독님의 좀 친근한 것들을 좀 많이 준비를 했었어요. 음, 예를 선수, 들어서.
2: 그러니까 권위가 아니라 예, 이렇게 예.
4: 다가가는 네 음. 아이스 버키 챌린지 하는 모습들도 제안을 베트남 축구앞에 했고.
2: 그러니까 기존의 축구. 감독들이 어필하지 않는 방식으로 어필했네요. <웃음> 나는 키도 작고 선수들하고 굉장히 친근하게 다가가고 네네네. 아빠로서 하겠다. 아, 이런 게 어필했다. 네.
4: 그 결과적으로 선수도 이제 선수들도 베트남에서 이제 박한사 감독님을 아빠라고 하거든요 아빠. 아빠. 네네. 별명이 아빠. 아, 그래요? 국민 별명의 그렇죠. 아빠예요 네, 여기 국민 오빠라든가 뭐 음. 이렇게 국민 신성 뭐 이런 건 사실 조금 아직은 저도 잘 모르겠고요. 근데 뭐 아빠, 아빠 정도의 그
2: 브랜드는
4: 어. 충분히 갖고 계신 것 같습니다. 아빠 이미지다? 네, 네. 그러면 네.
2: 아빠 이미지에 광고도 많이 들어오겠네요, 제안이? 네. <웃음> 네, 뭐. <웃음> 배트하면서 네, 제안은 많이 들어오고 있습니다. 네. 그거 제안이 대표님한테 들어가는 거 아닙니까? 예, 맞습니다. <웃음> <웃음> 좋으시겠어. 네. <웃음> 실제 그, 감독님 덕분에 베트남에서의 한국의 예. 이미지가 많이 바뀝니까?
4: 어, 아, 그것도 100% 맞다고 생각합니다. 음. 많은 교민분들이 저랑 감독님이랑 같이 가서 식사를 하거나 아니면 뭐 차를 마시거나 하면 가, 다가오세요. 음. 그래서 사진 한번 찍겠습니다라고 얘기하기도 하시지만 항상 마지막 말에 감독님 덕분에 제가 여기서 어깨를 피고 삽니다. 음. 이런 얘기를 많이 하시거든요.
2: 그러니까요. 감독님. 감독님 한 분이 이제 베트남 한국에 이제 그 사실은 아픈 역사가 있는데 그 상처를 혼자 다 치유하고 있는 것 같아요. 거의. <웃음> 예, 감독님 혼자 네. 축구로 하러 가셨는데 <웃음> 축구뿐만 아니라 어 네. 실제 베트남 사람들과 우리 한국 사이에 악연이 있죠. 악연 네. 아, 네, 역사가 네. 있습니다. 그걸 근데 한 번도 정치는 풀어내지 못했는데 외교는.
4: 그래서 감독님이 처음에 부임 연설할 때 네. 연설문에서 썼던 내용들이 지금 거의 맞아들어 가고 있습니다. 뭐라고? 하셨었죠? 그래서 뭐 자기 신의 축구 스타일 을입히겠다는건뭐 당연한 음. 얘기고요. 맨 마지막에 이제 자신이 작지만 그 축구의 지식을 통해서 양국간의 교량 역할을 하겠다. 음. 그리고 가장 가까운 나라라고 난 생각하니까 여기서 자기가 최선을 다해서 양국간에 이제 우호증진을 음. 하겠다 이런 내용들 좀 했었거든요.
2: 아, 감독님의 계획은 지금 그 계약 기간 2년이죠.
4: 2020년 1월까지, 예, 네. 아직 남았습니다.
2: 그리고 나서 이 아시안게임이 끝나면 메이저 대회, 베트남 입장에서 메이저 대회가 뭐 하나 은 거죠? 이제
4: 11월 달부터 시작하는 그 스즈키컵이라고 있습니다. 동남아 월드컵.
2: 동남아에서만 있죠. 하는 거 아닙니까?
4: 그건? 예, 그게 성인팀끼리 붙는 건데 네. 최고의 대회입니다. 거기서는? 네 거기서는. 태국이 겨야 되는 거죠? (웃음) 무조건 이겨야죠. 이미 (웃음) 저희 지난 6월 달에
2: 답사하고 왔습니다. <웃음>
4: 벌써 준비하고 계세요. <웃음> 그
2: 거기서는 우리가 월드컵 받아들이는 정도의 열기를 받아들이는 거 아닙니까? 그거를? 그 이상일 것 같습니다. 네. 어. 월드컵 당연히
4: 뭐 그렇지만 여기서도
2: 월드컵은 참가를 못하니까.
4: 네, 네. 여기 임팩트가 좀 강하죠. 열개국 중에 항상 중결승까지 가니까 네. 베트남이. 그래서 이제 우리는 이제 16강 올라가면 더 뜨거워지지 않습니까? 네. 그런 것처럼 이제 항상 조별 예선 이후에는 계속 더 뜨거워지니까. 베트남은
2: 거기서는 네. 조별리그를 항상 통과하고. 네, 네. 정도 가는데 네, 꼭 네. 태국하고 싸워서 지고 네. 네, <웃음> 네. 그런 상황입니다. 네, 네. 그대에도 우리가 또 신경을 써야 되네요. 네. 그렇죠. <웃음> <자>, 오늘 여기까지 <웃음> 하고요. 아시안게임 동메달 따고 나서 박강성 감독님 한국에 오실지 모르겠는데 네, 네. 오시는 순간 뉴스 공연에 제일 먼저 나오는 것으로. 네, 노력하겠습니다. <웃음> 노력이 아니고, <웃음> 딴 데를 먼저 나가면 안 되는 것으로 약속하시고, <웃음> 네, 예, 도장 찍고 가시는 것으로. <웃음> 네. 그때 나와서 또두분 같이 나와서 얘기 나온, <웃음> 네. <웃음> 뒷이야기를 들었고 싶고요키 <웃음> 네, 작아서 됐다 이런 거. <웃음> 네. <웃음> 딴데다 나온
1: 얘기 말고. 네, 네, 자, 오늘까지 아, 여기까지 이성준 대표였습니다. 감사합니다. 예, <웃음> 네, 감사합니다. 네, 베트남 축구 대표팀이 역사상 최초로 아시안 게임4강에 오르면서요. 정말 베트남이 글자 그대로 들썩이고 있다고 하네요 박항서 감독 인기는 배우 송중기 씨를 능가한 지 오래고 이제는 거의 신의 반열에 오를 정도로 하는데 또 고마운 거는요 중결수전에서 우리한테 패했는데도 베트남 축구팬들이 이 아쉬움을 뒤로하고 우리 팀 승리를 축하해 준다는 겁니다 반대로 베트남을 응원하는 우리 국민들도 꽤 많았고요 정말 훈훈한 진짜 스포츠 경기의 미덕을 그대로 보는 것 같습니다 한국친구님 축하해요 라는 베트남 내티즌 응원글에 우리 내티즌들도 동메달은 베트남이라고 화답하고 있기도 하답니다. 이 아시안게임 축구 결승전 그리고 동메달 결정전 오늘 저녁에 연이어 치러지는데 치맥 드시는 분들 많겠는데요. 오래오래 길게 드시겠습니다. 두 경기 모두 신나게 응원해봅시다. 뉴스의 깊이가 다릅니다. 최고의 뉴스 생산자 김어준입니다. 네, 주말 특근 마지막 순서는 요 뉴스 공장의 또 하나의 히트작이죠. 북한 바로 알기 코너로 준비했습니다. 이번 주에 공장장 유난히 좋아하더라고요. 데일리 NK 강미진 기자 그리고 탈북인 윤지호 씨와 함께 북한의 결혼 문화를 살펴봤는데요. 8월 29일 수요일 3부에 방송했던 내용 다시 들어보시겠습니다. 습 수무장 장기
2: 프로젝트 북한 인덴 그대로 인메일 그대로 보자. 예, 지난주 지난주에서 어 이포넬 고정이서 강민준 기사님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 그리고 지난주에 새로 합류하신 장마장 오늘 바람 많이 세네요, 제가. 장마당 세대. 어 윤지우 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 말투가 거의 그 서울 말투에 가까워지고 있는 네, 근접하고 있는 지금 3년 차시죠?
5: 네. 3년 됐습니다. 저는 네, 뭐한
2: 8년 차 됐죠. 네, 8년 차와 3년 차 그리고 나이 차도 좀 있고 그러니까 세대 차이도 있고 그리고 한국에 와서 경험치 차이도 좀 있고 하시는 일도 차이가 좀 있어서 비교하기가 좋을 것 같아요. 저희가 두분다 모시기 시작했는데 지난주에는 북한식 연애 이야기 아, 네. 예, 좀 일상에 관한 이야기를 저희가 한번 해보려고 연애 이야기를 했는데 아주 재밌었어요 북한식 최근의 연애는 어훅 들어오는 거다. 네. <웃음> 네. 박민지 네. 기자님이 <웃음> 경험했던 연애는 연애가 아니라 이제 중매.
5: 아그렇지요 예,
2: 중매였고. 결혼식 자체는 어때요?
5: 결혼식은요. 뭐 여기는
2: 보통 예식장에서 하거든요.
5: 네. 북한의 결혼식하고 한국의 결혼식이 다른 점이 북한은 전부 집에서 합니다. 요새 평양에서 혹시. 아, 자기 집에서? 네. 평양에서는 일부 가성들에서 아. 경흥식당이라고 결혼식 전문 식당이 있습니다. 이제 생겼어요? 네, 평양이그 생긴 지는 좀한 10년 좀 넘어 됐고요. 네. 그 경흥식당에서 하는데 일단 사람들은 식당이라는 의미는 네, 엄마들이 이제 결혼식 집에 가면 손자, 손녀들 데려가서 모두 먹여주고 이제 가지고 싸가지고 오는 이런 문화도 있거든요, 북한은. 네. 식당이 그런 건할 수가 없어요. 음. 그리고 이제 좀가성집보다 어, 편안치 않은 그런 점 있어서 일부만 사용하고 있는 곳을 음. 보통 있는데 집에서 한다. 근데 네,
0: 요즘은 요즘은 네. 저도 지방에서 사는데 지방에도 이제 그런 문화가 많이 생겼어요. 식당 자체를 식당하고 호텔에서 내서. 호텔을 바로 세를 내거든요. 그 하루 동안을 어. 그래 가지고 편하게 왜냐면 이렇게 하는 거는 주최측 입장에서 편한 거죠. 그래 가지고 그렇게 어. 결혼했다고 하면은 동네에서 야저 집은 식당 해서 했다더라 이러면서. 아하
2: 그거는 집에서 하는 게 불편한 주부들이 점점.
0: 그렇죠. 돈 많은 사람들이 하는. 경제를
2: 좀 생기니까 집에서 하면 귀찮잖아. 그냥 돈 내고 저희가서 하자. 이런 거죠.
0: 안 그러면 왜냐면 집에서 하는 경우에 우리 옆집에서 결혼식을 했거든요. 제가 오기 전에. 근데 손님을 맞이할 공간이 모자라니까 음. 저희 집. 그다음에 그, 그 바로 옆집까지 <웃음> 대여를 해가지고 제가 그날에 신랑 신랑 집인데 그게 신랑 집에 가서 음식을 날라다가 저희 집에서 막 하는 게 주, 죽을 뻔했습니다.
2: 어 근데 근데 옆집에서 그거 다 도와줘요?
0: 다 도와 줘다 도와주죠.
5: 북한은 아직 고큰 차이가
2: 있요 진짜. 네,
5: 다 도와주고요. 옆집에 그러니까 집을 뭐좀 오늘날 하루 좀 빌려달라 이러면 무조건 내줍니다. 네. 내주고 무조건 내줘요? 네. 그, 뭐, 거부하거나 어, 이런 거는. 그거 없어요. 진짜
2: 완전히 다른. 네. 그러니까 북한은 이웃이라는 게 아직 있군요. 그렇죠 네,
0: 이웃이 사전보다 낫다 이런 네. 말이 있어서 진짜 그게 맞는 것 같아요.
5: 그쪽은
2: 그니까, 러 우리 결혼하니까 니네 집좀 비워줘, 그럼 비워줘요?
5: 그니까, 하루 오늘 우리 결혼식을 하는데, 네. 손님을 이제 그 뭐, 손님 치러야 되니까 집좀 빌려달라 이러면 무조건 내주는 거죠. 안 된다고는 안할것 같아요. 저희게 제가 살았던 경우도 그렇고 지금 현재도 북한에서는 아뭐 이제 생일이었는데 우리 집이 좀뭐 사람이 많고 좁아서 혹은 뭐 남편 회사 간부들이 요 시간에 식사를 하는데 다른 손님들은 옆집에서 좀치르자 이러면 집을 다 내주는 거죠. 와,
2: 그 상상하기 어렵습니다. <웃음> 우리나라에서 그냥 옆집이라 그냥
5: 옆집인데 그렇죠.
2: 어, 그, 그 얘기를 듣고 보면 확실히 그 뭐랄까요? 마실, 동네. 네. 그런 개념은 남한에서 거의 사라졌어요. 네. 그러니까
5: 북한 쪽은, 네. 정리, 북한 쪽에는 좀 많은 것 같아요, 아직은.
2: 그 아마 틀림없이 남한도 그랬을 거거든요. 아, 그러니까 네, 뭐, <웃음> 떨어져, 떨어져, 살기 전에는. 음. 네. 비싼 문화를 가지고 있었겠죠. 그런데 북한에서는 이웃이 아직도 있네요. 네. 그, 만약에 남한에서. 네. 어, 예를 들어서 아파트 앞, 뒤집 혹은 옆집에서. 네. 어, 집들이 왔는데, 니네 집좀 비워주라, 그러면. <웃음> 어. 신고 당해요, 아. 신고. <웃음> 이상한 사람이 집한테집 어. 털려고 그런다고. <웃음> 상상할 수 없는 일입니다. 아, 네. 아.
5: 문화도 차이가.
0: <웃음> 네.
2: 남쪽 결혼식 가보셨어요?
0: 네, 저는 가본 게, 가본 것도 많고, 음. 제 동생이 작년에 그러셨어? 결혼을 했거든요. 네. 네. 아니, 이게 그래서... 그러니까 먼저? 네, 먼저 여론을 했죠. 그럼
2: 북한에서 흔히 있는입니까?
0: 흔치는 않아요. 아, 북한에서 순서대로 합니까? 북한에서는 그렇게 하면 저 집이
5: 망할꼴이다이러죠 네. 네.
2: 아, 왜요? 네. 나이 순서대로 안하면 마마나옵니까? 그렇죠. 그러니까
5: 예, 사람을 모르는 그런 예의가 초보적인 예의가 없다고 판단을 하기 때문에 웬간에서는가 그러니까 쌍둥이 중에 여자 남자 중에 남자가 이제 오빠라 여자 먼저, 가, 여자가 먼저 네, 그, 이럴 그, 수 있어도, 네, 그럴 수는 있어도
2: 나이 순서대로 그렇죠 뭐 예를 들어서 누나 먼저 그다음에 동생 네. 뭐 이런 식으로 쭉 그렇게 간다는 거죠? 네. 가능하면.
5: 네네 네.
0: 될수록이면. 근데 그걸 거스르는 경우를 별로 못 봤어요.
2: 남쪽에서 네. 또 가능하면 그러다가 요즘은 그런 건 별로 안 시...
0: <웃음> 신경 안
2: 쓰는데. 네. 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 결혼식을 남쪽에서 갔을 때 북한에서의 결혼식과 가장 큰 차이가 뭐였어요? 인조 씨 그리고 말씀하실 때는 네. 고향말들해주세요아
0: 그래 그래 그래도 됩니까? <웃음>
2: 여기서도 과연 말 틀어주세요
0: 근데 그 북한에서는 이제처럼 혼수를 다 준비해야 되지 않습니까? 음. 뭐 약혼식도 따로 있고 결혼식이 따로 있거든요. 북한에서는.
2: 우리도 그런 경우도 있긴 있습니다. 네. 예,
0: 그, 그렇게 그 해서 뭐 이불부터 시작해서 다 결혼식 때 준비를 해야 되고 부모님들이 양가 부모님들이 결혼식에 입을 신랑 신부가 입을 그 한복하고 턱시도를 다 사야 되는데 직접. 그래야 되는데 여기는 보니까 알아서. 본인들이 알아서 다 결혼식장을 마련하고 본인들이 자기 입을 옷을 자기가 마련하고 부모님들이 입을 한복 있잖아요. 그것까지 다 신랑 신부가 준비해 주는 거예요. 왜 부모님이 손을 하나도 안 댔어요. 너무나 편하고요. 그리고 북한 같은 경우에는 결혼식을 했으면 한 이틀 동안. 온밤 새웠을 겁니다. 아마 음식을 준비하고 아, 상을 치르고 마지막 그 잔치 잔치 네 음, 잔치 동네 잔치까지 해야 되면 이틀 동안 꽉 새는데 여기는 뭐 반나절이면 다 끝나더라고요. 그래가지고. 편안은 했는데, 편한은 했는데 음, 결혼식인지 뭔지 모르겠어요. 아~ 그냥 설레임도 아, 없고요. 잔치 느낌이 안 나는
2: 잔치 네, 맞아요. 네. 잔치 느낌 사라졌어요.
0: 네. 그런 게 없습니다. 진짜.
2: 그 예전에는 잔치라는 개념이 동네 잔치라는 개념이 그렇죠. 있었거든요. 네. 남쪽에서도. 네. 뭘 하면 뭐 음식 만들어서 동네 나눠주고 뭐 네. 동네 사람들이 와서 같이 음식 만들어주고 그렇죠. 어, 그런 있었네. 거 있었어요.
5: 그네요 네. 이제 음식 냄새가 나면서 오, 잔치집이 있나보다 뭐 이렇게 <웃음> 그 하잖아요. <웃음> 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 하잖아요. <웃음> 어.
2: 그러면 지나가는 사람도떡 주고 그렇죠. 뭐 그런 거있었요 네. 남쪽에. 아. 근데 아까 말씀드린 이웃이라는 게 사라지면서 그런 게 사라져버렸어요. 아. 완전히. 북한은 그게 다 있군요.
1: <웃음> 아.
0: 네, 있습니다.
2: 네,
1: 북한 바로 알기 코너. 안 그래도 공장장이 굉장히 좋아하는데 이번 주 유난히 그랬고요. 청취자분들 반응도 폭발적이었어요. 의견, 질문 수도 없이 쏟아졌는데 특히나 북한의 결혼 문화가 예시자료를 떠올리겠다라는 그런 중장년층의 문자들이 많았습니다 50대 초반 여성이라고 밝혀주신 781번님은요 남쪽에서도 80년대까지는 초상도 집에서 치르고 그릇이랑 상이랑 빌려 온 마을에서 결혼잔치를 벌여 이웃 간 정을 나누기도 했습니다 북한의 문화 얘기가 지난 날 우리의 고향을 느끼게 해주네요 라고 보내주셨습니다 50대 후반인 일산 사는 청취자분께서는요 북한의 온 동로가 함께 나누던 전기품 풍습이 남아있는 것 같아 마음이 따뜻해지는 아침입니다. 어린 시절 추억을 상기시켜 주셔서 참으로 고맙습니다. 라고 의견 주셨습니다. 이 북한 바로 알기는요. 매주 수요일 4부 시간에 방송되는데 북한에 대해서 궁금한 점 그리고 다양한 의견이 있으시면 많이 보내주시기 바랍니다. 네 돌아오는 월요일이죠. 9월 3일은 제55회 방송의 날입니다. 방송과 방송인의 생일이자 축제의 날인데요 이 방송의 날을 맞아 시상하는 한국방송대상 시상식에서 김호진의 뉴스공장이 무려 시사보도 라디오 부문 작품상을 수상합니다 김호진의 뉴스공장은 시작한 지 1년 반 만에 라디오 프로그램 청취율 1위를 달성한데요 주요 상까지 싹쓸이 하고 있는데요 뉴스공장의 이와 같은 성과 공정장이 아니라 애청자 여러분의 성원 덕분입니다 진심으로 감사드립니다. 뉴스공정은 늘 그려왔던 것처럼 한발 앞서 또한뼘더 깊이 남들이 전하지 않는 뉴스를 더 유쾌하고 시원하게 앞으로도 쭉 전해드리겠습니다. 주말특근 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 고맙습니다.